0: Suzanne Inak. der berüchtigte Duke of Somersby, erstes Kapitel. Es war eine Sache, davon zu träumen, in Nöten zu sein, doch ganz etwas anderes, sich tatsächlich in Schwierigkeiten zu befinden. Besonders irritierend fand Catherine, dass der Ritter, der sich in ihrer Einbildung sonst stets rechtzeitig einfand, jetzt nirgendwo zur Stelle war. Sie würde sich allein behelfen müssen. Zwar gewöhnte sie sich an den Gedanken, doch das machte ihre missliche Lage nicht angenehmer. »Nun begreifst du, dass alles erledigt ist, meine Liebe«, sagte Simon Ralston. »Die Passage wurde vor einer Woche gebucht.« Er schaute von den Unterlagen seines verstorbenen Bruders auf, die er vor sich auf dem Schreibtisch liegen hatte, und sah dann, da Catherine nichts äußerte, wieder auf die Papiere. Nach einem Moment murmelte er, »Es ist alles arrangiert.« »Ich reise nicht ab«, erwiderte Catherine und starrte auf den Teppich, auf dem sie als Kind so oft gespielt hatte. Sie ballte die Hände, um der Versuchung nicht nachzugeben, sich undamenhaft aufzuführen. »Das ist mein Heim.« »Nun, da ich dir von deinem Vater zum Vormund bestimmt wurde, verfüge ich über dieses Haus, wie es mir genehm ist. Und in den nächsten zwei Jahren werde ich hier leben. Du wirst in dieser Angelegenheit nicht gefragt und die freundliche Einladung deiner Patentante annehmen, zu ihr nach London zu kommen.« diese Aufforderung musste ihrem Onkel sehr genehm sein. Catherine war überzeugt, dass er, sobald sie nicht mehr in Crestley Hall war, das Anwesen umgehend veräußern und den Erlös in seine Taschen stecken würde. Sie hatte ihn nie gemocht und in den seit dem Tod ihrer Mutter verflossenen Monaten war die Abneigung gegen ihn noch gestiegen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was ihren Vater bewogen haben mochte, seinen jüngeren Bruder zu ihrem Vormund zu bestimmen, bis sie 22 Jahre alt war. Indes war damals, da er diese Verfügung getroffen hatte, noch nicht daran zu denken gewesen, dass er bei einem Kutschenunfall ums Leben kommen und ihre Mutter zwei Jahre später an Lungenentzündung sterben würde. Und nun sah Catherine sich ihrem Onkel ausgeliefert, der ihr zu Hause verkaufen und das Geld verwetten würde. Er sah ihrem Vater nicht sehr ähnlich. Er war braunhaarig, wohingegen sie, ihr Vater und alle anderen Verwandten schwarzes Haar hatten. Lediglich die braune Augenfarbe war gleich. Ihr Vater hatte jedoch immer einen sanften, gutmütigen Blick gehabt, während in den Augen ihres Onkels stets ein kalter, abweisender Ausdruck stand. Catherine war froh, dass sie der von irischen Ahnen abstammenden, blauäugigen Mutter nachschlug. Es tröstete sie, dass sie und ihr Onkel sich nicht ähnlich sahen. Je weniger sie mit ihm gemein hatte, desto besser. »Schmolle oben weiter und kümmere dich um dein Gepäck«, sagte Simon Ralston, ohne seine Nichte anzusehen. Ich will nicht noch einmal einen deiner Temperamentsausbrüche miterleben müssen. Die Kutsche fährt in aller Frühe. Absichtlich blieb Catherine aus Trotz noch einen Moment sitzen, erhob sich dann widerwillig und verließ den Raum. In der vergangenen Woche hatte sie sich mehrmals mit ihrem Onkel über die von ihm befohlene Abreise gestritten. Ihr war klar geworden, dass sie ihn nicht umstimmen konnte. Daher hatte sie bereits die wenigen Habseligkeiten eingepackt. Sie wurde mit dem fortgeschickt, was sie tragen konnte, und bezweifelte, dass der Rest ihrer Sachen ihr nachgesandt wurde, wie ihr Onkel angekündigt hatte. Seit seiner Ankunft vor neun Monaten waren die meisten Dienstboten von ihm entlassen worden. Die Kündigungen hatten eingesetzt, als ihre Mutter zu krank geworden war, um das Schwinden des Personals zu bemerken. Catherine wiederum war zu sehr um das Befinden der Mutter besorgt gewesen, als dass sie ihr mitgeteilt hätte, was im Haus vorging. Nun wirkte es noch ruhiger denn sonst, und sie fragte sich, ob die düstere Stimmung ihrem Onkel ebenso auf das Gemüt schlug wie ihr. Sie hoffte, es möge so sein, doch nach kurzem Überlegen bezweifelte sie, dass er die Grabestille überhaupt bemerkte. Zwei Jahre zuvor war sie anlässlich ihres gesellschaftlichen Debüts in London gewesen. Nach 14 Tagen hatte sie jedoch, bedingt durch den Tod ihres Vaters, auf weitere Vergnügungen verzichten müssen. Es war ihr gleich, ob sie je wieder in die Hauptstadt kam. Sie musste nur dorthin, weil ihr Onkel, wie er ihr deutlich zu verstehen gegeben hatte, sie loswerden wollte. Sie erwog die Möglichkeit, ob er dahinter steckte, dass sie vor einem Monat von Lady Clary, der besten Freundin ihrer Mutter und ihrer Patentante, eingeladen worden war, glaubte es indes nicht. Der Gedanke, Lord Clary oder dessen Gattin könnten sich von jemandem wie ihrem Onkel für dessen Zwecke einspannen lassen, war selbst für sie bei aller Einbildungskraft unvorstellbar. Am nächsten Morgen erschien der betagte Butler, einer der wenigen noch im Haus verbliebenen Dienstboten, um das Gepäck hinunterzutragen. Er nahm die beiden Koffer, ging zur Tür und blieb kurz davor stehen. Er räusperte sich, drehte sich um und fragte, »Miss Ralston?« »Ja, was gibt es Tims?« Sie hatte wahrscheinlich zum letzten Mal in den Park und auf die dahinterliegenden Wälder geblickt und wandte sich widerstrebend um. »Geben Sie gut auf sich acht, Madame.« »Das werde ich,« erwiderte sie mit gezwungenem Lächeln und verließ bald darauf den Raum. In der Halle sah sie ihren Onkel warten und ihre Stimmung wurde noch gedrückter. Sie hatte gehofft, er möge sich nicht die Mühe machen, so zeitig aufzustehen. Sie wollte nicht, dass ihr letzter Blick auf Crestley Hall ihn einschloss, das würde sich nun jedoch nicht vermeiden lassen, da er ihr, wie wohl sie schweigend an ihm vorbeiging, zur Droschke folgte. Sie blieb stehen, drehte sich zu ihm um und bedauerte, dass sie nicht so hochgewachsen war wie ihr Vater. Ich warne dich, sagte sie kühl, es kommt dich teuer zu stehen, sollte während meiner Abwesenheit auch nur ein Gegenstand aus dem Haus verschwinden. Benimm dich ordentlich, wenn du bei Lord und Lady Clary bist, erwiderte Simon Ralston unbeeindruckt. »Vielleicht bitte ich sie, einen Gatten für dich zu suchen, vorausgesetzt jemand will einen solchen Zankapfel wie dich zur Frau haben. London ist ein gefährliches Pflaster, also sei auf der Hut.« Einen Moment lang starrte Catherine ihren Onkel an. Sie schwankte zwischen Zorn über die von ihm ausgesprochene Kränkung und jähem Unbehagen. Falls er die letzte Beteuerung als Warnung verstanden wissen wollte, hatte er ihr jetzt zum ersten Male offen gedroht. Er hatte bestimmt Arges im Sinn.« Sie ließ sich vom Butler in den Wagen helfen. Die Droschke sollte sie zum Roten Bären bringen, wo sie Anschluss zu der nach London fahrenden Postkutsche hatte. Der Wagen rollte an, und auf der langen Allee warf sie einen Blick zurück auf Crestley Hall, dem bereits die Anzeichen des vom Onkel verursachten Verfalls anzusehen war. Ihr Onkel stand am Fuß der Freitreppe und schaute der Kutsche hinterher. Catherine schwor sich, zurückzukehren und einzufordern, was rechtens ihr gehörte.